0: 是中国历史山峦中一座承前启后的奇峰，它集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了它的印记。中华文化探源系列节目。风云两汉
1: ，今天播出第四集，《复兴永志》。自从分别后
2: ，每日双这首歌曲名叫《长门赋》，是二零零一年由香港导演关锦鹏、担纲、艺术总监的电视剧《大汉天子》的插曲。追溯历史长河，由西汉大辞父家司马相如创作的汉赋名篇《长门赋》，原文却并非如此。作为汉代重要文学样式赋的代表作之一，《长门赋》托景写情，以一个受到冷遇的嫔妃口吻，表达了女性被遗弃后苦闷和抑郁的心境。
0: 寝寐而梦想兮，魄若君之在旁；体悟觉而无间兮，魂望望若有无；众鸡鸣而愁雨兮，岂是月之金光？汉
1: 赋是在汉代涌现出的一种有韵的散文，它的特点是散韵结合、专事铺陈。作为汉代文学的代表样式，它一方面渊源,源于荀子的赋，受到楚辞的浪漫和战国的恣肆之风极大影响；另一方面，汉代经济发达、国力强盛，也为汉赋的兴起提供了雄厚的物质基础。此外，统治者对赋的喜爱和提倡，使文人士大夫争相迎合，以写赋为能事。那么，汉赋在中华文学中究竟占有怎样的地位？北京师范大学文学院教授李山
3: ，就是王国维所说的一代有一代的文学，它有着那个时代的真，也有那个时代的伪，它是那个时代精神的表现。不能说今天看到他们对汉帝国用赞美，我们觉得汉帝国办不了他们所赞美的那些事，你就认为是假。的。但是当事人是这样想的，而且他是中国文学从先秦放下来以后，从《诗经》到《楚辞》到战国策士那些语言，一种铺张扬厉的文风，这种、个、空间的很扩大的这种气象。所以这个作品呢，就是那个时代的独特的展现。就说他的文献价值，侦查那段的精神流向的话，你不通过他们，你就没法诊脉。在某些方面，汉大福。提出了一种宏大的，一种充实的艺术风范。他们在今天偶尔也使用一些那种方法来表达自己的情感
1: 。汉赋的新兴时期当属汉初六十余年，自汉高祖、惠帝、文帝至景帝，这一时期赋体文学在创作上。还大体延续了楚辞的风貌，以骚体赋为主流，在相对缓慢的发展进程中，逐渐显现向散体大赋的过渡与分流。贾谊的《吊屈原赋》便是这一时期的重要代表作品，是骚体抒情的重要展现
0: 。工程嘉会兮。四醉长沙，侧闻屈原兮；自沉汨罗，造拓湘流兮；静钓先生，早逝往极兮；乃陨绝身。呜呼哀哉，逢时不详。
2: 贾谊在这篇赋中表达的是对屈原遭遇的深切道惜，其实也隐含了对自身处境的感伤，因为两人经历有太多的相似之处，作者难免将自己心中的愤懑不平与屈原的忧愁忧思融汇在一起，以表达对世间闲人失意、小人得志这种状况的极大不满。刘勰在《文心雕龙》中曾这样写道：“假生浮香，发奋吊屈，体同而适合，辞清而理哀，盖首出之作也。”现代古文史专家马基高在他的著作《赋史》中这样评述：“《吊屈原赋》在体制上虽上承《九章》，但前一段连用许多排比句。”第二段多用反诘句和感叹句，形成一种铺张扬厉的风格，同他的名文《过秦论》相似，具有战国纵横家说辞那种雄辩的余风。前陕西历史博物馆研究员王世平
4: ：汉文化既不像原来的秦文化那么样的暴烈，也不像原来的楚文化那么散漫，就是吧？该严肃时候要严肃，该散漫时候要散漫。该想象力丰富的要想象力丰富。汉代的文学呢，它从一开始起站的角度很高，而且呢，它把这个文学呢，说内容呢高于形式。赋是从这个《楚辞》发展而来，《楚辞》呢是非常的华丽，想象力呢特别的丰富，带有浓烈的这个浪漫色彩。比如说屈原、宋玉这样的人呢。原来写的，到了汉代，赋呢就是在楚辞的这个基础上发展起来的
1: 。汉赋的鼎盛时期从汉武帝开始，经昭帝至宣帝，跨度九十余年。这一时期，汉王朝政权巩固，国力强大，皇权至高无上。因此，思想观念、文化内涵也多趋向于此类内容的弘扬传颂。这一时期的统治集团已不再以省俭为本，而是好大喜功，耽于声色享乐。这种风气一方面对附体文学的创作产生影响，另一方面，由于统治阶级对附体文学的偏爱。也促使汉赋在这一时期得到蓬勃发展。班固《汉书艺文志》中记述，西汉目录学家刘向在汉成帝时经过审核筛选，论而录之的六十一位有著名的赋家和九百三十篇赋作统计，这一时期占据绝大多数。此时的赋。又以梅城七发所代表的散体大赋为主流，并将其发展到定型的极致
0: 。龙门之桐，高百尺而无枝；中，玉节之轮囷，根扶疏。已分离，上有千仞之峰，下临百丈之溪，湍流素波，又淡淡之，其根半死半生。梅
2: 城写的这篇七发是一篇讽喻性的赋作。这篇作品中假设楚太子有病，吴客前去探望，通过互相问答铺叙为七大段文字。吴克认为，楚太子的病因在于贪欲过度、享乐无实，于是分别描述音乐、饮食、乘车、游宴、田猎、观涛等六件事的乐趣，一步步诱导太子改变生活方式，最后要向太子引荐方术知识，论天下之精微，理万物之是非，太子乃豁然而悟。生活在现代社会的年轻人，从这篇文章当中获得了哪些感受和启示呢？香港浸会大学学生邓诗颖。看完戚发这篇文章，觉得整个气氛都很沉重，感觉到它其实是一个比较有讽刺性的文章。汉朝鼎盛的时期，其实正是很多人都会喜欢去玩啊，啊去浪费啊，去啊好、呃、大喜功等等的一个气氛，就是很浓厚。但是，呃，看完这篇文章之后，就更加感觉得到，作者他很理直气壮地告诉太子，他错是在哪里。香港理工大学学生郭淑敏在了解七发的故事背景以后，我觉得梅城这位作者很有胆量，也很爱国。梅城这篇七发的出现在当时很重要，就可以让皇帝还有一众的大臣反省自己。整篇的作品利用互相问答的方式，劝喻他们应该改变他们的生活方式，国家才能够继续繁荣。而且七发当中的问答形式相。比以往，我觉得来得更生动活泼，所以难怪它成为当时赋作形式的主流吧。作为汉代文学的研究者，北京师范大学文学院教授李山为我们这样解读汉大赋的开端之作《七发》
3: 。的确，从文章写作讲，《七发》是提供了一种非常像汉大赋的某一种铺张阳历的呈现才写的艺术上的一种东西。它是沿着战国策士游说人。讲那个技巧，讲那种煽动性，但是他也带有汉代色彩了。七嘛，他要从七个方面或者八个方面，后来七体成为一个独特的文类，像嵇康他们、曹植他们都写这种东西，就是从七个方面来谈问题、讨论问题。哎，最终实际上是思想并思想解决。他实际上太子就生活太奢侈了。你说有脸，他不逆反，说音乐，他也逆反，说吃，他也逆反。哎，最后谈谈思想吧，他也谈到了孔孟老庄等等这些之道。哎，太子这病汉就出来了。像这种对话问方式，比较深刻地影响了汉赋作者在才学方面，在语言表现方面。但是缺乏缺绝见，跟汉大赋秉承着儒家精神。比如说，对有些像司马相如写《大人赋》，就是敲打这个求贤行为。像写《上林子虚》啊，也是通过这种描写夸张，实际上暗含着这种东西不对。这就是儒家我们刚才说那个绝见的原则。整个汉大赋的这种启示是：作为一个儒臣，你怎么去向帝王表现你的批评？你不能直说，因为你君臣关系要照顾，你因为你自己的安全要照顾，他的体面要照顾。所以汉大赋是在这样一种基本思考下，他形成他文体的那种曲中奏雅、劝白讽一的矛盾
1: 。您正在收听的是《风云两汉》第四集《复兴永志》。
4: 山美，双水。
2: 这首歌是流行音乐人周华健与知名作家张大春共同创作的，名为《离别赋》。歌词以赋之名，如泣如诉的描绘不舍情意，宛若散文般悠扬。而这种写作方式可以上溯到汉代
1: 。汉赋从形式上看，或可认为这种文学体裁长于铺彩摛文；从内容上说，它更侧重体物写志，大致可归纳为渲染宫殿城市、描写帝王游猎、叙述旅行经历、抒发不遇之情、杂谈禽兽草木等。作为汉代文学的重要样式，汉赋的创作形式、内容演变与时代的变迁有着鲜明的、密不可分的联系。如果用“一荣俱荣，一损俱损”进行评价，从某种意义而言也并不为过。杨雄的《竹贫富
0: 便是其中范例。扬子遁居，离俗独处，左邻崇山。又皆旷野，邻园起而中贫且聚，李薄义鄙，相与群聚，惆怅失志，忽频与语，汝在六籍，投弃荒遐。
2: 《竹贫赋》是西汉末年汉赋的代表作品之一，是别具一格的小赋。作者在这篇作品中发泄了他在贫困生活中的牢骚，多用四字句，笔调诙谐，却蕴含着一股深沉不平之气。这与当时的时代背景有着颇为深刻的渊源
1: 。西汉后期近六十年间。国力日颓，王朝日衰，汉赋也开始经历鼎盛期后的一次重要转变。曾作为汉赋主体的散体大赋，经过一百多年的岁月洗礼，随着王朝的衰颓，呈现出创作的疲态。这一时期的汉王朝，既难觅可被称颂的功勋大业，在尚德的弘扬宣传上又鲜有建树。加上汉赋本身庞大臃肿的体量结构，以及被大量使用的奇词僻字，都成为其作为文学样式进一步发展的制约因素。而重在抒情言志的骚体赋，则在自身变革中顽强地表现出继续发展的态势。香港科技大学人文学部教授吕宗立。结合汉代历史，为我们分析了汉赋由大赋向小赋的转变
4: 。就西汉后期到东汉，基本上我们看到赋上面有很大的变化。我想这个历史原因可能是：第一，汉代从西汉这样的一个非常壮观的一个帝国，到后来慢慢慢慢的衰落，版图受到压缩，财力慢慢困竭。政治上面这个斗争，什么宦官呐、啊、外戚啊不断，这样的话呢，就是中央政府的控制力就弱了，大家对宫廷的信任、对皇室的信任也就减弱了，对于个人的命运前途产生不安定，这些都影响到这些文人的创作的意愿。那么慢慢慢慢，个人的关注增加以后，文学描写的对象就不再是为皇帝为宫廷来发生，而是更多都是阐发个人的心声。再一个呢，就是东汉知识分子群体和统治者就是集团之间产生很大的裂痕，这就是党锢之祸，就是知识分子群体普遍受到外戚集团和宦官集团打压，而皇帝也基本上不站在他们这一边，令他们有受到很大的挫折。所以在这种情况下面，他们一个是对政治权威失去信任，再一个就是对儒家的那些传统的观念，他们产生怀疑。国家大事你上面都不好干，为什么要我们来承担这个后果？所以这种倾向慢慢慢慢发生了，变成那种个人主义强烈、为艺术而艺术的这种文化思潮。
2: 汉赋家杨雄的代表作《甘泉》《河东》等作品都千古留名，这些赋在思想题材和写法上都与司马相如的《子虚上林》相似，不过赋中的讽谏成分明显增加，这恰恰与时代的脉搏产生同样的律动。此外，在艺术造诣上，杨雄与司马相如不相伯仲。后世常以养马并称
1: 。本来在汉光武帝建武时期，散体大富已然衰歇，骚体富活跃发展。但到了汉明帝永平年间时，天下安平，百姓殷富，牛羊披野，一派繁荣局面。当时的社会状况反馈到当时文学主要样式赋的创作中，就使得一个时期之内散体大赋却犹如回光返照，再度复燃。但毕竟时过境迁，免不了旧瓶装新酒的不相称。这时的散体大赋整体上已失去了往日的光华。不过值得一提的是。不少为后世所津津乐道的文学经典，皆可溯源至此，足见这一时期在文学星空中也曾绽放过炫目的焰火。
2: 左思的《三都赋》与东汉末期张衡所著的《二京赋》并称为“京都大赋”，都曾受到东汉初期班固《两都赋》的影响。在《两都赋》中有这样的描写
0: ：“傲之上古，则如彼；考之汉世，又如此。斯事虽细。”然先臣之旧事，国家之遗美，不可缺也。臣妾见海内清平，朝廷无事，京师修宫事，郡城皇起愿囿，以备制度
2: 。作为东汉初期的重要代表作品，怀怨《两都赋》这篇大赋分《西都赋》都府《东都赋》两篇。西都赋由假想人物西都斌叙述长安形势险要、物产富庶、宫廷华丽等情况，以暗示建都长安的优越性。东都赋则由另一假想人物东都主人对东汉建都洛阳后的各种政治措施进行美化和歌颂，暗示洛阳当日的盛况已远远超过了西汉国都长安。单固两都赋在体力和手法上模仿司马相如，是西汉大赋的延续，但他把描写对象扩展为整个帝都的形式、布局和气象，并较多地运用了长安、洛阳的实际史地材料，因而较之司马相如、杨雄等人的赋作，有更为实在的现实内容。
1: 公元八十八年，由于汉章帝驾崩，宦官干政，东汉王朝进入了由盛入衰的后期。这样的时代环境，使正直的文学家，无论是抒下情而通讽喻，还是宣上德而进忠孝，都随时面临受排挤、迫害，甚至杀戮的危险。他们经常陷于忧思感愤之中。迫使他们在作品里强烈的注入自己的情绪和思索。由于其他文学形式的变革演变，文苑已经不再是附体一统天下的局面，赋的创作因此也受到深刻的影响，促使其革故更新，从热衷于脱离实际的句式争才，淡化主观情志的抒发。转变为灵动、自由、短小、精悍，在对客观事物的生动描绘中抒情述志的新体制。这一时期，恰恰是汉赋完成了自身转化、获得新生的重要时期。张衡堪称这一时期辞赋作者的杰出代表。
0: 由都邑以永久。无名略以左拾，图临川以献于四河清乎未弃。感蔡子之慷慨从，从唐生以绝疑。量天道之微昧，追于父以同息。朝尘埃以遐视。与世事乎长辞
2: 。这篇《归田赋》实现了汉赋主体从铺彩、痴文、红眼巨齿、重体物而烟情志，向清新爽利、短小精炼、情境相生的转变，掀开了抒情小赋的创作时代。在张衡的副作中，较全面的继承了前代赋家的复兴与表现手法。后世有人评述说：“张衡大赋则远绍司马相如、子虚，进取班固两都；骚赋则上追屈原《离骚》，下宗班固《幽通》，七体则不没城七发，文赋则承袭东方朔《达克难》。”所列举虽皆属模拟。成就又有高下之分，但也都确实不同程度的显现出了艺术上的创意
1: 。汉赋是两汉四百年间文人创作的主要文学样式。随着社会的变革，汉赋由极盛而转向衰颓。西晋的挚于批评说：“今之赋以事行为本。”以义正为著，指的就是汉代兴起的大富，而假象过大，则与类相远；辩言过理，则与义相失。这类对汉赋某些根本缺陷所做的批评，也点明了汉赋衰落的要害
2: 。尽管如今谈及汉赋，恍如隔世，但它却仍然拥有不可替代的历史地位和价值。那些描写宫苑、田猎、都邑的大赋，大都是对国土的广阔、水陆物产的丰盛、宫院建筑的华美、都市的繁荣，以及汉帝国文治武功的描写和颂扬。这在当时并不是毫无意义的。汉赋中劝慰、讽谏的内容虽然委婉，却是纳言献策方式的历史呈现。纵然汉赋炫博耀奇，堆砌辞藻，但在丰富文学词汇、锤炼词句等方面都取得可观成就。建安以后的很多诗文，在语言辞藻和叙事状物的手法上，从汉赋得到众多启
1: 发。从文学发展史上看，两汉词赋的繁星。对中国文学观念的形成也起到一定促进作用。中国的韵文从先秦时代的《诗经》《楚辞》开始，经过西汉以来辞赋的发展，到东汉开始初步把文学与一般学术区分开来。如今，虽然汉赋在流传过程中多有散佚，仅存二百余篇。但其血韵韶光，仍旧闪耀于中国文学长河，异彩流光。明天请继续收听第五集《乐府清流》。